0: Podcast Audiência do Dia
1: Devidamente apregoadas as partes comparecem aqui para o podcast Audiência do Dia, o segundo podcast Audiência do Dia nós temos aqui hoje como a nossa pregoeira já falou, o tema desburocratização no Brasil. E para falar sobre este tema bastante interessante e bastante contemporâneo, eu tenho ao meu lado esquerdo Antônio Pontes de Aguiar Filho, OAB 12082MA e CPF. Fala aí, Pontes, beleza, cara?
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Luiz, que está aqui conosco. Ainda não foi pregoado a outra parte, mas já vou logo apresentando. E boa noite aos ouvintes. É. Prazer estar aqui. E pode apregoar
1: outra parte aí, senhor. Do meu lado direito, que foi deixado por último a apresentação por deferência, porque é o especialista no assunto. Então a gente tem que deixar aqui, levantar a bola para ele cortar. Luiz Eduardo Caldas Santos, OABMA, não me lembro, cara.
0: 9115
1: 9115, e aí vocês já viram a idade dele? A minha é 12.082, até quanto pontos? <risos> a minha é
2: 11.706. Então a do
1: cara é 9, São um bebê Já estamos é aqui. <risos> estamos aqui ninguém com 100 sabe, mil. Sabe,
0: você é gato, você é gato.
1: Fala aí, Dudu, beleza? Eu posso beleza, chamar de Dudu no podcast claro, ou Luiz
0: Eduardo? Claro, não, fica inteiramente à vontade. Gostaria de desejar boa noite a todos os nossos ouvintes. E se estiver estando de dia? Bom dia, se for a tarde, boa tarde. Muito bem. Uh, nós gostaríamos de agradecer a todos pela audiência, né, pelo interesse nos temas que são propostos e a gente busca aqui tentar de alguma maneira des, des, desmistificar alguns assuntos que vêm sendo tratados com uma certa recorrência pela mídia e que entendemos aqui, já antecipando inclusive o nosso posicionamento sobre o assunto, ser uh, bastante positivo para o crescimento do nosso país. Então nós ah, buscamos aqui abordar esse tema à luz do desenvolvimento econômico, com atenção também às normas jurídicas que foram editadas para viabilizar esse processo, repito, muito positivo de desburocratização que vem se desenhando atualmente.
1: É isso aí, galera. Forte abraço a todos. <risos> Estamos brincando aqui. Tudo Essas, bem. Dudu já quase esgotou o tema, mas muito pelo é, contrário. Ele é um
2: especialista em burocracia, no tema não tem é nem burocracia. Diz que ele é um especialista, ele é um burocrata.
1: Vai ter muita coisa para falar aí, encerrando as preliminares. Vamos para a pauta, vamos para o mérito. Do mérito. Beleza, vamos aqui para o mérito, eu peço aqui a Vênia para ler um texto da Fenacon de fevereiro de 2018 que fala que o Brasil é o país mais burocrático do mundo segundo o Banco Mundial. Pode-se dizer que o Brasil é o, é o país do carnaval, futebol e também da burocracia. Dessa tríade que desenha a fama do país aqui dentro e lá fora, a burocracia é sem dúvida a que mais arranca o cabelo do brasileiro. Só para se ter uma ideia, as empresas gastam quase 2 mil horas e 60 bilhões apenas em burocracia tributária todos os anos, afirma Jaime Cardoso, presidente. Agora olha só, o cara é presidente do Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Serviços Contábeis da Região de Londrina. Uou, uou. Quer é mais burocracia?
0: O cara tá reclamando da burocracia e olha o nome Isso. que ele batizou. Tudo aí por si só já pressupõe de alguma maneira e algo burocrático, né?
1: Temos que lembrar aqui também que em 2017, 31 de outubro de 2017, saiu na sessão de economia do G1 a matéria Brasil cai da centésima terceira para a centésima 25ª posição em ranking de ambientes de negócios. Porém, como a gente vai abordar aqui, já no final do ano passado, essa posição do Brasil subiu de centésimo vigésimo para centésimo nono. E sobre essa matéria, é importante puxar aqui o seguinte. Entre as melhorias registradas no Brasil, o relatório destaca a redução do tempo de abertura das empresas para 20 dias. Em São Paulo, passou de 101 para menos de 7 dias. No topo comércio exterior, o Brasil avançou 33 posições, mas o único quesito em que o Brasil perdeu pontos foi no registro de propriedades. E a pior colocação do Brasil é no quesito pagamento de impostos. As empresas no Brasil gastam mais tempo para calcular e pagar imposto. 1.958 horas por ano, em média. Para ser uma ideia, na Bolívia, que ocupa o penúltimo lugar, são 1.025 horas, 900 horas a menos por ano para calcular e pagar imposto. Tem como ser feliz
0: assim, Dudu? Muito difícil. E na realidade a gente percebe que, embora se observe na atividade tributária do poder público um certo avanço no que diz respeito ao funcionamento dos sistemas, né? Você percebe, por exemplo, que hoje em dia todas as informações submetidas à Receita Federal elas são cruzadas, de alguma maneira, informatizadas. O que se tem, na verdade, são vários fatos geradores de incidência de imposto. Né? Mas essa aqui já é uma outra discussão. O certo é que dentro dessa gama imensa de situações que atraem incidência de algum tipo de tributo, a gente acaba inexoravelmente impondo aí uma maior burocracia para a atividade empresarial. E isso, sem dúvida nenhuma, se reflete nesses números que o Rafael acabou de nos passar.
1: Temos aqui a aprovação da lei de desburocratização da administração pública. Essa lei foi aprovada no final do ano passado, começou a viger no final do ano passado, e ela, o que ela traz de novidade, o que ela traz de avanço no teu entender para o dia a dia da pessoa comum. Nós vamos bater muito aqui na questão do empresário, já que a gente tem esse viés de advocacia empresarial mesmo, mas a gente não pode deixar de pensar sempre no dia a dia da pessoa comum. Uhum. Não só nossa, a nossa clientela de ouvintes, nossa uhum. carteira de ouvintes, não é composta só por empresários, tem também estudantes e temos pessoas comuns, entre aspas, né? pessoas trabalhadoras não empreendedoras.
0: Sim, sem dúvida. Na realidade, a burocracia no Brasil, entendemos também em outros países em menor escala, ela atinge tanto a atividade empresária como, de uma maneira inclusive mais intensa, a pessoa comum que normalmente tem menos habilidade para lidar com esses trâmites burocráticos que normalmente elas enfrentam, né? com isso sofrendo ainda mais o impacto dessa burocracia que embora tenha sido reduzida, inclusive por força dessas leis sobre as quais a gente vai falar, ainda é bastante incômoda, vamos dizer, para o dia a dia, seja da pessoa comum, seja das empresas. Eu queria perguntar para Pontes, a
1: burocracia tu achas que ela cresceu, ela foi inventada, ela cresceu, ela se solidificou para beneficiar quem? Quem se beneficia com esse horror de burocracia no país? Tem é... eu entender, obviamente.
2: Eu particular. Não, não, não. Eu acho que tem quem viva da, da, da burocracia. Entendeu? Só funciona porque atende a interesse. Por exemplo, hoje você tem. É, eu já fui servidor público, que eu posso falar com, com, com uma certa propriedade. Não porque era um burocrata, mas. <risos> mas porque estive do lado de lá. Então. É... Imagina que você quebra boa parte da burocracia que tem hoje, que você automatiza determinados processos. Que pô, você tem servidor para carimbar carimbo de juntada, como tinha antigamente, hoje com o processo eletrônico isso já está diminuindo, de certa forma. Mas em repartições públicas, administração pública, executivo, você ainda tem muito isso, nem todos os setores são informatizados, então você ainda tem muito servidor que está lá só para carimbar papel, Sim. fazer isso. No momento, no, que no, no momento que você automatizar tudo isso, qual a utilidade daquele servidor? A gente já teve, eu não sei se foi contigo que a gente já teve aqui em, em algumas secretarias do Estado, que a gente vê lá pessoas que, nitidamente ociosas, entendeu? Então, assim, eu acho que tem um, uma coletividade de, de servidores que se beneficia com isso, infelizmente. É o retardamento de determinados eh, processos pode vir a interessar a, a, ao próprio estado, né? e ao isso próprio é...
1: estado ou a agentes administrativos? Agentes administrativos,
2: sim. Sim. É, vamos, não, não vamos generalizar. Alguns processos podem ser, de, pode ser de, podem ir de encontro a interesses políticos. Sim. Outros pode, podem ir de encontro a determinados agentes, tipo ah pô eu fulano é, é, é de um viés político contrário ao meu, entra com, com, com um pedido aqui na, na, na secretaria do qual eu sou secretário de estado o gerente, coordenador, o que seja e
1: vou lá, ó, isso
2: não é de interesse, segura aí. Aí eu, né? eu já emendo. A gente sabe utiliza... que tem isso. Eu utiliza eu... Do, do, do... Na verdade, assim, burocracia é o o poder do, 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 escrit, do, 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 escrit, do escritório, né? Vem do... Burou, virou virou né? do expressão francês Francisco. Que é o escritório, a mesinha é. e, o, e, o crato, e o cracinha é do cratos poder, poder, né? Poder. É então é o igreja. poder de quem tá ali. Então o cara tem o poder. Pô, quando... Tava lá, fui servidor do, 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 do judiciário, chegava chegar alguém, te pede uma informação do processo e tu diz, na, 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 na época que eu fui servidor, muitos anos atrás, tu chegava e dizia, ah, pô, não achei teu processo e tal, não sei o quê. Aquilo ali emperra a vida, é um poder que o cara tem de, de impedir. Já tirou o cabo da internet para dizer que não estava funcionando? Não, 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 essas práticas não é, essas práticas não, não, não eram minhas.
0: Não, e pegando o gancho do ponto que o Pontes acabou de explorar, né, falando sobre, afinal de contas, o que significa a burocracia? É importante lembrar como ela surgiu e para que ela surgiu também. Porque, um, por volta lá do, 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 do século XVII, o que, que acontece? Você tinha um Estado em formação que precisava, de alguma maneira, se afirmar sobre a nobreza, que era puramente patrimonialista, e a forma que o Estado encontrou de se afirmar sobre a nobreza seria exercendo o seu poder, seu poder de regulamentar, o seu poder de exigir a adoção de determinados procedimentos, de modo que a nobreza, embora sendo dona de quase tudo, se colocava de modo subserviente ao Estado, porque, afinal de contas, dependia daquilo para exercer as suas atividades e adotar os seus procedimentos. Então, a burocracia ela surgiu exatamente para re, é, for, reforçar, afirmar a importância do Estado perante a sociedade.
1: E hoje, vocês podem dizer que a burocracia acaba por ser, assim, em, em grosso modo, é uma prática que prejudica a transparência?
0: Sim, em determinados casos sim, principalmente quando ela é de alguma maneira distorcida, como foi agora inclusive... O é melhor formulando, o fim da burocracia
1: pode trazer maior transparência tanto aos negócios jurídicos quanto às
0: relações institucionais? Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida porque a partir do momento em que você privilegia... A, a, o exercício de determinadas atividades e o desempenho de determinadas funções livremente entre as partes, sem a, a obrigatória participação do Estado, você acaba possibilitando a todos os envolvidos, inclusive, um contato maior entre si. De maneira que essa transparência decorreria exatamente dessa proximidade maior entre as partes envolvidas em uma determinada atividade e não necessariamente se tendo o Estado como um agente interposto. Né, no contexto dessas atividades. Então, eu penso que, em grande parte das situações, a diminuição da burocracia vem para aumentar a transparência entre as atividades que são é, realizadas, e, inclusive dinamizar essas atividades, que eu acho que esse é o ponto principal é, esperado desse movimento de burocratização que vem é, se aparentando aí através da edição dessas novas normas aí que vem para melhorar a atividade privada de alguma maneira Eu
2: fico pensando assim Por que, que a burocracia Existe há tanto tempo Principalmente aqui no Brasil E por que, que ela perdura né, e, e, e continua ao longo do tempo Mesmo a gente falando pô, Todo mundo incomodado com a burocracia E tudo mais Eu acho que o brasileiro E, e, e nisso a gente, eu, eu me incluo logicamente Acho que de certo modo A gente gosta um pouquinho da burocracia Entendeu? ganha esse tempo com é, ela. Às vezes ganha tempo com ela, mas tu, tu olha... Na, tira, tira as coisas do macro-universo, traz pro, pro, pro micro ali. O cara vai montar um time de futebol pra jogar o torneio da OAB. Tem lá um diretor financeiro do time, um, um, um presidente. O cara vai montar um grupo de WhatsApp e o cara tem que botar no seu fulano... Regras é, do grupo. Regras do grupo e tal entendeu Então, assim, de certo modo, isso perdura porque
1: o brasileiro gosta tem, um pouquinho disso. Tem o um ditado que diz que o brasileiro adora fila, né? É. Os é cara não sabe nem o que é fila pra quê, mas vai, a fila vai, tava vai grande fila. e já entra coisa ali é. na fila pra... é. Outra
2: coisa, o jeitinho brasileiro só tem espaço na burocracia, pô. É. Se tiver tudo é, agilizado, by the book ali, tiver um... um com algo até informatizado ou transparente, como o Rafael está colocando, não, não comporta o jeitinho brasileiro. Exatamente. Ah, né?
1: Por isso é que eu estou aqui questionando se vocês querem levar para frente realmente esse movimento de desburo... Desburo... desburocratização
0: e acabar com um dos ícones da identidade nacional, que é o jeitinho brasileiro, cara. <risos> Olha, é... Eu penso que por menor que a burocracia seja, né, e sendo essa expressão notadamente pejorativa, até porque quando se fala em burocracia, se fala em algo excessivamente burocrático, né claro a burocracia... o mínimo
1: tem que ter, né? O exa... controle
0: estatal tem que ter. Era é exatamente aí que eu ia chegar. Você não consegue eliminar a burocracia, e querendo ou não, o Estado é responsável por fiscalizar, disciplinar e até centralizar, o controle de algumas informações, motivo pelo qual não existe estado organizado sem um mínimo de burocracia, é importante ter isso em mente também. Então eu e penso... E tu,
1: tu acreditas que vai acabar o
0: estado como Nery acredita e eu não concordo? Não, não penso que essa seja uma realidade para os próximos 10 mil anos. Não vai, 10 mil anos é muito, a terra não segura pela. lá. <risos> que é um contraponto, aí. É, é um outro ponto, é.
2: O contraponto é a respeito de transparência versus burocracia? Todo procedimento licitatório que você tem é, é dito em benefício da transparência, do poder público. Mas, que inegavelmente, mesmo. é uma burocracia e acaba engessando uh, em muito... Uh, uh, administração. Os, a, a administração. A urgência, você vê muito isso em medicamentos. Às vezes, você, pô, o cara quer precisa de medicamento ali com urgência, mas tem que fazer um procedimento. Sim, assim, morre isso, não
0: dá, porque... Não. embora muita ah, doença... Eu estava aí
2: na, na administração pública a, a, mais de perto aí com certeza Não. sabe o, o, o quanto isso é delicado até para o gestor, para o prefeito, para o administrador público.
1: A, a própria lei de licitação dá a possibilidade de fazer uma série de com sutilezas no edital e direcionar. E a gente sabe disso. Não estamos Sim. falando aqui nada de... Que seria
0: aquilo que a gente falou lá no início, a distorção da burocracia. Exatamente. é Para atender a um ou outro interesse. Exatamente. Então é tem muita gente que ganha muito dinheiro com burocracia. Quer saber...
1: Nós estamos nem falando de cartório ainda. Ainda... E é. outra coisa. Seria uma formalista
0: de explorar <risos> a
1: burocracia, né? Ó, <risos> nós já arrumamos aqui nesse podcast 17 minutos briga com o cartório, servidor Sergou público. Não, de jeito nenhum. <risos>
0: <Sindicato> aqui já. <risos> de jeito nenhum. Inclusive, gostaria de mandar um abraço aqui para os vários serventuários extrajudiciais que estão nos ouvindo, com quem a gente mantém a relação de mais profícua parceria, né? Até porque, querendo ou não, tanto a nossa clientela como nós, enquanto advogados. Dependemos uh, dessa atividade para fazer valer algum dos direitos cuja tutela nos é submetida. Né? Existem várias hipóteses, inclusive, de situações que antigamente eram obrigatoriamente judicializadas e hoje já não mais são, e que a gente conta com uma celeridade muito maior para resolver, porque dentro da resolução extrajudicial desse tipo de situações, a gente conta com a sempre importante parceria e auxílio dos cartórios, também chamados serventias extrajudiciais.
2: Não, e a gente não tem, não é uma crítica genérica. Sim, né? gente, claro. São foi. críticas pontuais.
1: Entendeu? A só, gente só para contrair. Claro, claro, claro. Até porque né? tem um aí Entendi. que tá meio puto comigo, porque eu pedi <risos> para ele fazer um favor, ele fez e falou: "Pô, mas por que, que tu me incluiste na ação?". Eu falei: "Eu precisava, cara. Agora eu vou ter que contratar advogado". <risos> no outro dia tu pode falar com ele, mas beleza. <risos> Bom,
2: eu, eu Diria que essa lei de desburocratização... É, que eu ia que eu, tô na mão, eu chegar nisso aí. Essa
1: lei de desburocratização da administração, o que, que vocês podem pra destacar? Mim, pra mim, isso aqui é mais um exemplo de burocracia, cara. <risos> Sinceramente,
2: eu não vi nada de extremamente relevante no, 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 nos dispositivos aqui da lei e... Precisa de uma lei pra isso aqui Criar um selo que premia As cara, iniciativas é e tal Isso é bizarro Entendeu? Assim, Pra mim, eu, eu, eu vejo isso aqui Como burocracia E como muitas e muitas leis, aí tu vai falar ah, Quem se beneficia, né, volta pra aquele ponto pô, O legislativo, de certo modo, cara tem cada lei Que a gente pega que de verdade. não tem pô, Isso aqui se, se você coloca E eu vejo assim, pô, muitas coisas que a gente tem hoje Tipo é, De serviço de serviço, de serviço público, de administração pública, você pode automatizar ou, ou, ou criar softwares que tornem isso de, de maneira mais é, transparente, rápida, acessível ao, ao, ao cidadão.
1: E você não precisa de uma lei para fazer isso, né? A Constituição já prevê. Isso. Mas diz pra gente, Dudu, o que é que tu destacas aí dessa lei? O que, que ela trouxe de novo? Porque, assim, por mais que eu também concorde com Pontes, que ela é meio bizarra e não precisa de lei para uma coisa que seria obedecer a Constituição, mas ela traz umas especificidades que realmente vão ter efeito prático no dia a dia.
0: Positivo, sem dúvida nenhuma. Efeitos práticos esses que uh, eu até diria que seriam mais relevantes exatamente para aquelas pessoas de menor instrução, que têm maior dificuldade em acessar os serviços públicos para atendimento aí das necessidades que elas têm. Bom, o que se verificava antigamente, antes da, da edição dessa lei, e aqui eu peço até licença para destacar primeiro os pontos positivos né, dessa norma, é que, por exemplo, você precisava ah, protocolar um requerimento junto à administração pública e esse requerimento obrigatoriamente se fazia acompanhar de documentos que antes se exigiam que estivessem autenticados por cartório, ou seja... Você ia até a administração pública, protocolava o um requerimento, levava o original do documento que estava instruindo aquele requerimento, mas ainda assim a cópia, tendo ainda o, o servidor plena condição de aferir a autenticidade daquela cópia, não, exigia que aquele documento fosse com um carimbo de um cartório, gerando custo, é, tomando o tempo né, da, da pessoa que dependia daquela providência. E hoje, por outro lado, você tem uma lei que dispensa a adoção dessa formalidade. Dispensa, no caso, então, autenticação de cópia de documento, é, dispensa, por exemplo, reconhecimento de firma, quando a assinatura de um requerimento de determinado documento é feita na presença do agente administrativo, que é o destinatário daquela requisição, dispensa, por exemplo, apresentação de título de eleitor, exceto quando para votar ou registrar candidatura eleitoral, entendeu? É... Isso
1: tudo no âmbito das repartições públicas. Isso. Nas e é relações uma... privadas, ainda é necessário registrar, reconhecer
0: firme. É, na realidade, o reconhecimento de firma, ele não é um requisito de validade dos contratos. Ele apenas serve como prova pré-constituída, vamos dizer assim, de que aquela assinatura corresponde, de fato, à pessoa que, em tese, teria firmado então, essa assinatura do documento. Então, exige o reconhecimento de firma é que está burocratizando. Perfeitamente, perfeitamente. Porque o que, que ocorre? É, se você tem um contrato, por exemplo, falando aqui no âmbito das relações privadas, e a assinatura desse contrato não goza do reconhecimento de firma da assinatura, em tese, a parte contrária, interessada em burocratizar, podemos dizer assim, pode questionar a autenticidade daquela assinatura. Dizer, como que é que eu posso perguntar? ter certeza de que, de fato, foi aquela pessoa que assinou? Ou seja,
1: nós, como operadores de direito advogados, somos muito culpados pela burocratização.
0: Sim, sem dúvida. Na realidade, é, para a gente que busca de alguma maneira fugir um pouco dessas peculiaridades que foram se consolidando com o tempo para tornar o Brasil burocrático, a gente já consegue encontrar soluções para minimizar os efeitos da burocracia. O próprio é, é, exemplo que se pode extrair, inclusive do que já foi discutido aqui, como eu acabei de dizer, é a dispensa, por exemplo, de reconhecimento de firma e assinatura de contrato, quando o contrato é firmado presencialmente pelas pessoas que estão envolvidas naquele vínculo. Imaginemos aqui, por exemplo, um contrato de locação uh, firmado entre mim e Pontes. Eu estou diante de Pontes, Pontes está diante de mim. Ele sabe que eu sou Luiz Eduardo, eu sei que ele é Pontes. Assinamos aqui, porque que exigiremos reciprocamente o reconhecimento de firma da assinatura? Até em atenção, inclusive, ao princípio da boa-fé objetiva, né, que rege os contratos de acordo com o que estabelece o Código Civil, essa seria uma providência, entendo eu, dispensável. Né? E essa, essa, essa minimização de formalidades ela tende a conduzir a uma menor burocratização de procedimentos. E essa lei, sobre a qual a gente falou ainda há pouco, e aqui voltando então para o tema central da nossa discussão, ela trata é, da desburocratização da atividade em nível de administração pública. Quando a gente fala em administração pública, a gente está falando, por exemplo, em prefeituras, é, órgãos estaduais, municípios, ou seja, administração direta e indireta, tanto em âmbito municipal como em âmbito estadual e também federal. Então essa é uma lei que se aplica a todas as esferas da administração pública, dispensando então tudo aquilo que era solicitado como sendo formalidade para acessar a administração pública com uma determinada pretensão.
1: Certo. Isso, desculpa, isso basicamente vai sendo aqui, a grosso modo, beneficiar muito o INSS, cara. É o que eu vejo assim sendo mais útil para aquelas pessoas mais humildes Sem que dúvida. chegavam no INSS para requerer benefício, etc e tinha que ir lá uma, seis, cinco horas da manhã, pegar a fila e chega lá, tá sem a cópia autenticada de um documento, tá e sem... embora. Exatamente, pra voltar no outro dia e muitas vezes vindo Perfeito. da zona rural, Perfeito. de van e tal, então um gasto do dinheiro que não tem, realmente isso aí, essas questões explanadas na lei, né, dispostas na lei, vão ser úteis. Eu chamo, Mas a,
2: eu chamo a atenção aqui que a lei, né, aqui no introito dela aqui, ela racionaliza atos e procedimentos é. administrativos dos poderes da União. Racionaliza. Era irracional mesmo. É. Isso, aqui. isso aqui é um negócio... você Pô, tá eu e o Luiz contratando aqui alguma coisa, ou solicitando alguma coisa, eu tô solicitando a ele, ele na condição de, de agente público, porque ele tem... Não, me, me prova que, 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 essa assinatura, é que essa assinatura é tua. Pô, tô assinando aqui na tua frente. Não, tu tem que ir no Sim. cartório. Só o cartório pode dizer que isso... Assim, aí entra naquela, naquela do
1: quem ganha, né? Quem ganhava. E agora, sim, é muito. É, isso que tu tocaste foi muito, muito interessante mesmo, porque às vezes o legislador nem percebe um ou outro detalhe na hora da redação da lei. Porque afirmar que essa lei racionaliza os atos da administração pública é falar que antes dessa lei esses atos todos eram irracionais. É bizarro. Como de fato
0: eram mesmo. Assim,
2: algumas vezes falta muito bom senso quando você tem essa, essas exigências. Eu acho, assim, que. Por mais que você tenha tipo, uma, uma determinação de, ah, não tem que juntar documento X, você, às vezes, como servidor, tem que ter o bom senso de, de às vezes, entender que, pô, não, isso aqui eu não preciso,
0: uhum. não, não
2: é obrigatório. Uhum. Quantas e quantas vezes a gente não chegou, não vai é passando, pô, mas sou eu, tá aqui, tá aqui a, a minha carteira. Não, você tem que ir, autentic, você tem que ir autenticar. Uhum. Entendeu? Isso é irracional e falta, assim, bom senso mesmo do, 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 do servidor. Às vezes o cara fica com medo também, logicamente, de, 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 de retaliação do de superior. Pô, você deixou isso, isso passar. Mas, assim, falta mesmo bom senso e segurança do servidor. De chegar e dizer, não, é, realmente, isso aqui não faz sentido. Sim. Por isso que eu digo, assim, que precisaria de uma lei pra dizer isso? Precisa porque o brasileiro gosta disso aqui. O brasileiro gosta de ter tudo... É, é, regimentado, tudo por escrito e então... tal.
1: Gosta de lei. Gosta de lei. Porque senão bastaria a gente ter a Constituição, o um Código Civil, o um Código de Processo Civil e Penal, mesmo que fosse antigo. Se todos tivessem bom senso no mundo utópico, não precisaria de tanta lei, né? Todo dia tem uma Exatamente. lei diferente, a gente tem que ficar buscando lei disso, lei daquilo, porque tu acha as brechas pra tudo. Cada lei feita, na verdade, não é pra regular. É pra dar uma brecha pra algum Faltam as, falta as pessoas perguntar o porquê de, de, de,
2: de, de determinação X. Sim. Ah, qual, a qual a finalidade daquela exigência. Por que, que eu tô exigindo reconhecimento de, de, de firma? Sim. Por que, que eu tô exigindo... Ah, não, é pra prevenir fraude. Tá, mas se a pessoa que tá fazendo tá aqui na minha frente e eu tenho como comprovar,
1: olhei aqui no documento, o cara que é a pessoa...
2: Eu preciso disso? Pô, não, né,
1: como Mas aí sentido? eu vou, passando dessa lei de, da desburocratização da administração pública, tá tendo um movimento pelo CNJ, tem uma reportagem aqui do CNJ. CNJ articula a rede de desburocratização da justiça. É uma reportagem de 30 de novembro de 2018, do ano passado, sobre a desburocratização do Poder Judiciário. E aí eu chamo pra gente, ah, e quem este, que está ouvindo provavelmente... Deve ser voltado à área do direito. Qual a nossa parte nisso? Qual o nosso papel nisso? Na burocracia da dona Maria, lá do interior, de aldeias altas, qual é o nosso papel na burocratização da vida dela? Porque eu acho que a gente tem um papel muito grande. Uhum. E eu te pergunto, não só né, o que seria os entraves da burocratização do judiciário, mas eu consigo ver um exemplo claro de burocratização de nossa parte. Que é aquele horror de preliminares em petição. Uhum. O que são preliminares, senão a burocracia? Sim. Não querer enfrentar o mérito de uma questão por uma questão muito menor. É,
0: eu acho que na jurisprudências,
1: verdade. Jurisprudências defensivas também do tribunal para não conhecimento de recurso. Uhum. Então, voltando aqui para o judiciário, como vocês veem essa burocracia
0: qual o nosso dedo nisso? Bom, eu acho que a advocacia, e aqui eu falo da visão como advogado a respeito disso, nós temos um grande desafio. Né? Um advogado ele não cria burocracia para o seu cliente uh, por simples vontade própria. Né? Até porque, assim como nos nossos clientes, nós também temos total interesse na resolução celere dos litígios, né? no... no, no desenrolar rápido dos processos, né? O que acontece é que a gente, como advogado, representando as partes, a gente acaba se colocando diante de alguns obstáculos que são criados porque o processo judicial ele é tradicionalmente burocrático, né? Você tem um sistema processual, digamos assim, aqui eu falo com a visão de civilista que tem, é, que premia o direito processual, que é instrumento, em detrimento do direito material, que é o próprio direito da parte em si. Qual
1: é aquela frase que Nelly fala, que o professor dele falava, que o
0: direito se perde na longa estrada do processo? Exato. E isso acaba acontecendo, porque pela nossa experiência, que é absolutamente é, é, científica e empírica, é, você ganha um processo, ou você se sagra vencedor numa disputa judicial, na maior parte dos casos, por algum detalhe de procedimento. E procedimento é burocracia, de alguma maneira. Né? Então, querendo ou não, nós temos esse desafio a vencer, porque a lei ainda nos impõe determinados ritos, determinados procedimentos, que acaba nos tornando obrigatoriamente burocráticos. Vou dar um exemplo pra, de uma inovação legal, e aqui eh, eu me dirijo às pessoas do ramo do direito, especialmente né? você tinha, por exemplo, uma modalidade de recurso eh, há algum tempo, chamada agravo de instrumento né? que você precisava obrigatoriamente instruir com algumas peças do processo originário dentre as quais cópia de procuração das partes e um documento chamado certidão de intimação da decisão agravada é um Absurdo também não? Então você precisava se dirigir dentro daquele prazo que, sob a vigência do CPC de 73, era só de 10 dias corridos, que ia à Secretaria Judicial para solicitar uma certidão de intimação, pegar a, guia. pegar a guia, recolher custas dessa certidão, ou seja, pagar por essa certidão. A Secretaria tinha que redigir essa certidão atestando o teor da decisão agravada e a data em que as partes foram intimadas dela. Uhum. Para quê? Para submeter aquilo à instância responsável pelo julgamento do recurso. Sendo que tinha sido publicado em diário oficial. Perfeitamente. Então veio uh, o novo CPC de 2015, que revogou o CPC de 73, dispensando essa formalidade, também no movimento de desburocratização do processo judicial, permitindo que você comprove a data de intimação da decisão a ser recorrida através da juntada de documentos que comprovem que aquela decisão foi submetida à intimação à publicação, como cópia do Diário Oficial. Então, é, esse é um, como eu estava dizendo, é um desafio que a gente vence dia a dia com o auxílio dessas inovações legais, né, mas acaba sendo uma burocracia, acaba sendo um, um excesso de procedimentalismo do qual a gente não consegue, infelizmente, fugir porque a lei privilegia o procedimento em detrimento do direito material, infelizmente. Não, perfeito, concordo. Antes, quando eu falei que nós,
1: como operadores, contribuímos para essa, essa burocracia sem fim, ficasse nervoso aí, já abriu 200 sites, pegou o celular...
0: Imagina! Qual que
1: é a sua opinião
2: Imagina!
1: Aí? Cara, como o Dudu já falou aí,
2: né... O processo em si, ele é um... ele é burocrático, né? uma, uma burocracia, né? É... Pra você mudar isso, se a gente estiver falando... Eu não sei qual é a proposta do, do, do CNJ, era isso que eu estava tentando dar uma, uma, uma olhada aqui na, na resposta. Se, ele tá, se o objetivo é realmente mudar o processo judicial torná-lo mais celere e menos burocrático, ou se o objetivo é, é voltado para a administração interna administração. Do, 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 do Poder Judiciário. Segundo e essa aí, matéria aqui, voltado é, administração. a gente vai, A gente vai cair naquilo que a gente já, já vinha discutindo aí no começo. Falando de processo judicial, que talvez não seja esse o objeto aí, aí para você mudar e torná-lo ainda mais, mais celere, você tem que mudar a lei. Né? Não, Mas aí existe aí... um
0: contraponto para isso que é o seguinte Eu vou até dar um exemplo de algo que não deriva necessariamente de uma alteração legal Mas que é uma alteração que se dá em nível de administração judiciária Mas que se reflete no processo judicial B. diga lá Hã? Por exemplo, você tem uma decisão judicial que vale como mandado certo. Você já dispensa a adoção de uma formalidade que antes era recorrente E você tem uma decisão, o juiz diz, intime-se e aí você tem que fazer um mandato de intimação, a secretaria tinha que adotar um outro procedimento Mas... para poder dar cumprimento àquilo. Da mesma forma, já na via é, oposta, você tem uh, a delegação por portaria ou por atos normativos da atribuição, por exemplo, de designação de audiência. Então, em alguns processos, você já verifica não mais ser necessária, embora não tenha havido nenhuma alteração legal nesse sentido, a prolação de um despacho, para definir a realização de uma audiência e marcar a data Quando você, na realidade, no caso o juiz Delega à Secretaria Judicial a possibilidade de fazê-lo Então, mediante ato ordinatório Designe uma audiência de instrução para o dia X Não depende, por exemplo, de uma decisão a ser proferida dentro do processo Vom, Vamos lá Eu...
2: É... Isso aí, tipo, usar a decisão como, como, como mandado, é... a própria alteração tá cheio do, do, do agravo de instrumento já foi do, do novo CPC. Nós estamos falando de 2015 para cá, no CPC entregou em 2016, não foi isso? Então, 2016 para cá. E 2016 para cá, a gente conta no, no, nos dedos aqui na nossa base processual os processos que se resolveram nesse período, em três
1: anos. Sim. Só juizado então? e olhe lá.
2: Só juizado e olhe juizado... lá, porque
1: quando chega no recurso, é falar, sal, cara. só por... juizado
0: sem recurso. E, ó, é. e, e aí eu puxo uma... Ah, não, porque uma... é for tratar de recurso isso. em sede de juizado aqui, em Paulo então... especificamente, acaba demorando mais para ser julgado um recurso na turma recursal do hum. que no próprio Tribunal de Justiça. E, então eu já que... tô
1: preparando minha filha de é. 7 anos para sustentação oral. De um... <risos> então, o que causa morosidade,
2: para mim, não são essas, essas, essas filigranas, né? Porque é isso aí, meu. Pegar a decisão e fazer como mandado, muito juiz hoje já tem, já tem feito, isso aí é louvável e, e realmente poupa muito tempo, você tinha que é, expedir mandado, mandar pra não sei pra onde, tudo. Entendeu? Mas é, pra mim é específico. isso. O problema, o problema é o processo. Aí já tá, já se tornou o um processo judicial eletrônico. Resolveu? Não resolveu. Eu peguei uma estatística, eu não, não, não tô com ela piorou, aqui na mão. Piorou. Mas. Eu vi isso, também. Pois é, os processos piora, demoraram mais. Ainda não se teve resultados disso. Então. A gente
1: ainda não tá mexendo então na raiz de problema. Uhum. A gente tá
2: mexendo em
1: tipo. Detalhes. Só detalhes. deixar eletrônico não resolve nada. E a gente tem o um exemplo claro todo final de semana com a porra de VAR durante os jogos de futebol, cara. E é um negócio absurdo, porque tu não comemora mais gol nenhum. Nem do teu time, <risos> nem contra, nem quando tu tá secando, nada, cara. E isso é o advento de um sistema eletrônico que não traz, pelo menos não está sendo atualmente na data que a gente está gravando esse podcast útil para resolver o problema do jogo. Ele traz justiça? Mais ou menos. Eu tenho umas teorias grandes sobre o VAR. Mas a ideia dele era trazer justiça, mas não está trazendo. Porque a celeridade, a ausência de celeridade a morosidade, é tamanha uhum. que atrapalha. Talvez... Seja a mesma coisa, numa comparação meio louca aqui, com o processo judicial eletrônico. A gente pensou que ia ser mais célula, mas uhum. não é isso que está se vendo na prática. Os processos estão demorando uhum. cada vez mais. Vai ser ajustado isso?
0: Esperamos que sim. Sim. Eu, eu coloco o contraponto, porque é sempre importante a gente refletir sobre nossas constatações, e aqui a gente acabou de fazer uma, né, de que o processo judicial eletrônico ele se tornou mais lento e moroso do que o próprio processo físico, na contramão da concepção da ideia. Né? Mas eu acho que isso se deve muito à própria falta de habilidade dos serventuários da própria justiça em lidar com a operacionalidade disso. Né? A gente é, lida ainda com... Certo procedimento arcaico, que se verifica, por exemplo, nas secretarias judiciais, pelo seguinte aspecto. Antes você tinha o um processo físico, um, dois, cinco, dez volumes, e quando ele estava pendente da noção de alguma providência, ele ficava empilhado na tua frente. E tu diz, não, eu tenho que me livrar daquele volume. E o volume era físico mesmo, tá lá na tua frente. Né? Então eu acho que isso, até do ponto de vista racional acaba meio que de alguma maneira obrigando a pessoa a tomar uma providência para resolver aquilo ali ou impulsionar. Mas e
1: quando usava esse processo para peso de porta? Bom, porque era uma situação muito ah. frequente dentro da secretaria tá lá que ele tem o processo segurando <risos> é? É,
2: Eu, eu acho assim, PJ não 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 é vilão.
0: Não, é não vá não não é vilão.
2: Acho que não 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 resolveu, mas Talvez a gente ainda esteja num período de, 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 de maturação, de, de, de adaptação. Aqui no, no, no Judiciário, agora, recentemente, é, é, que estão digitalizando os processos antigos, trazendo o PJE. Entendeu? Então, assim, ainda tem todo um período de, de, de maturação disso. Outras medidas têm sido tomadas. A, a exemplo agora também bem recente, as sessões virtuais que estão começando aqui no, no, no TJ. Então,
0: assim. Sessões de é julgamento, né? Sessões
2: né? de julgamento virtuais.
1: Audiências também. virtuais também. Sim, videoconferência, né? conferência. Isso,
2: mas a, a, a sessão virtual é, é essa alteração agora mais recente. Sim, no, novidade. No, do no, regimento, novidade, é. no Sim. regimento interno, que os processos vão começar a ser julgados uma semana, fico lá disponíveis uhum. no, no, no ambiente eletrônico durante a semana até serem colhidos os votos, né? É... Então, assim, eu acho que não é o PJE é o vilão, eu acho que tem medidas adicionais que se, que, que, que se pode tomar nesse ambiente da, 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 da informatização, da, das novas tecnologias, e eu acho que passa, assim, ah, tô falando, pô, tá falando, tá com 3 anos só que alterou o CPC, mas quando, quando foi, começaram a trabalhar nele, as legislações aqui no Brasil, elas já entram em vigor meio que obsoletas, depasadas. É é tanto. É. Então, assim, mas passa por uma alteração de, de, de lei. E eu falo isso, que, assim, qual é o nosso papel e tudo mais. Cara, eu sou extremamente legalista. eu Pra mim, tá na lei, vamos cumprir o que, o que tá na lei. Uhum. tem para eliminar lá, tem lá o, o artigo do CPC que lista todas as preliminares vamos, vamos listar. Vamos ver o, que, que, o que, que se encaixa no caso, logicamente, mas vamos, vamos não, listar. Até porque
1: se a gente não vamos fizer, isso. a gente não tá fazendo o nosso, nosso dever. dever.
2: Então, assim, a, a culpa não... Não é do advogado, o advogado dança ali de acordo com a música que tá tocando. Qual é a música que tá tocando? Mais ou menos. Não, qual é a música que tá tocando? É o CPC que, que tá Não. lá, o CPP e tudo O cara vai lá e, e aplica o que, tu, o, o que tá na lei. Né? Então eu acho que passa por uma alteração legislativa, passa pela maturação do PJE, sim, entendeu? E agora passa por automatização de algumas coisas. Entendeu? Algumas coisas já foram automatizadas no PJE e às vezes a gente nem sentiu, é passou. Tipo, é... quando era processo físico, tinha um servidor que ficava lá carimbando as folhas e botando o um número nas folhas.
0: Ficando é esse... juntada...
2: É. Quem é esse cara agora? É o advogado. O advogado Sim. é que autua tudo lá, classifica, coloca Sim. lá documento 1, documento 2, entendeu? Uhum. Isso aí foi transferido a gente, pro, pro advogado na na mudança do PJE, e passou aí... Pro estagiário, Despercebido. Né? Talvez. Um a gente tem que dar uma conferida. Estagiário, a gente sempre, sempre tem que dar uma
0: conferida. Mas, enfim, eu amo meus estagiários. É, um abraço para todos eles aqui. Eles são todos muito caros, muito queridos. E aí que não façam um resumo dos podcasts.
2: Então, assim... Eu acho que, que talvez isso comporte até um, um, um podcast especial para falar disso. que Eu já tinha
1: notado aqui.
2: De automatização e, e informatização de procedimentos, tanto já no processo na quanto na nossa, na, na nossa atividade mesmo, Automatização,
1: atividade. burocracia, jurisprudência defensiva e dificuldade de acesso à justiça. tá aí um bom podcast. Esse é, esse é, é pesado.
2: Esse é pesado. Mas eu acho que. Somando esses ingredientes, talvez a gente consiga, no nosso ambiente aqui no judiciário, conseguir diminuir um pouco o, o, o tempo do processo. Eu acho que a, a burocracia no, no, no nosso ambiente aqui ela é medida pelo tempo que você demora para resolver uhum. uma, um, uma solução. Ou oh, para resolver um processo, é, para dar solução a um, um processo.
0: Acaba sendo o um fator mais sensível né, da burocracia, aquele mas você percebe e sente na pele, né?
2: Se você tem outras coisas, né? Eu, como por exemplo do Alvará hoje é
1: não.
2: é perfe é perfeito, entendeu? Pode estar gente... com o
1: Alvará de 250 mil para sacar para gente. É isso. E o banco não tá deixando.
2: Deraces,
0: <risos> deraces,
2: -se. é. Der -se. Der -se. Não, Alvarazinho pequeno, mas que não, não não recebe na agência daqui, tem que ser na agência do de onde foi emitida a... não é a Então o cara vai ter que sair daqui para ir lá sacar. Então a passagem ida um... e de volta é o alvará. É o alvará, é o valor do alvará, pô. <risos> e ainda voltou até a alimentação. <risos> então assim, qual a necessidade disso? Não. Ah. você não tem, sei lá, um Essa é caderno mesmo. De, de 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 assinatura, de juízes lá para conferir isso. Ou você não pode pô, vou dar uma ligada aqui para vara e ver se a assinatura se é virtual
1: do juiz é. no banco, cara. Um e-mail o cara resolveria pois isso.
2: É. Um e-mail ou uma ligação, confia, mal barato, aí tá, beleza, pronto, juiz autorizou aqui, ó, então tem como passar um e-mail aqui Sim. autorizando para eu juntar aqui no processo e...
0: Bom.
2: Até porque tá a assinatura vi.
1: digital é certificada, né? É uma coisa... Não dá para entender esse exemplo
2: aí. foi O, de, o, de o hoje, dinheiro que né? vai receber lá não
0: circula aqui... É. Eu acho que um outro aspecto, Rafael, a gente levantar sobre a desburocratização no âmbito judicial seria a própria estimulação da realização de acordos. Né? Sim, nós tratamos Seja... muito
1: disso no podcast com Nery Vinícius, do Sim. Futuro do Direito, que Sim. é Vinícius especificamente acreditando muito em arbitragem, e para resumir o pensamento de Nery, é acreditando em arbitragem,
0: e não necessariamente conduzida por advogados. Sim. Eu acho que a lei de arbitragem ela acabou ficando relegada a aspectos muito segmentados do direito. né? Porque, parando para analisar sobre os requisitos para a instauração do juiz arbitral, né? a gente acaba, de alguma maneira, tendo um pouco mais de dificuldade né? do que a submissão daquele assunto daquele daquele direito né a um a um arbítrio judicial né então é a, a lei de arbitragem ela é positiva ela veio para enriquecer os instrumentos de resolução de conflitos mas podemos dizer que na nossa percepção foi algo que na maior parte dos casos não pegou né então é, eu penso que no lugar da arbitragem, a própria mediação de conflitos, né? seja no âmbito judicial, seja no âmbito extrajudicial, para situações de menor relevo, que são, inclusive, as mais corriqueiras do meio jurídico, acaba sendo o caminho mais salutar para a resolução célere e desburocratizada dessas questões. Né? O que eu percebo, ao longo desses meus dez anos de advocacia, é que, enquanto, por exemplo a conciliação, especialmente em se tratando de grandes empresas, somente era algo a que se recorria maciçamente na semana de conciliação, basicamente, hoje você já tem, tem. É, na maior parte dos casos, uma predisposição das partes, especialmente da parte demandada, o processo judicial, para resolver aquilo através de acordo, para resolver aquela questão através de acordo. Então eu penso que isso vem... Para promover essa desburocratização na medida que isso reduz o acervo de processos, abrevia o tempo de tramitação desses casos e acaba, de certa maneira, trazendo um resultado positivo para o jurisdicionado de modo geral. Perfeito,
1: Dudu, concordamos aí plenamente contigo, estamos chegando aqui na nossa hora. O interessante é que pegamos aqui. Já dos temas surgiram outros dois assuntos para podcasts futuros, que vocês já estão convidados para a gente fazer essa questão da automatização e também bater na... bater não, né? Bater fica por minha conta. Na Lei de Liberdade Econômica e Reforma Trabalhista Tem um, um seria interessante nós debatermos essas duas questões. Já fica aqui o convite. Vou abrir espaço agora para as nossas alegações finais.
0: Alegações Finais.
1: Vocês dois estão aí pensando quem vai fazer alegações finais primeiro, então eu vou fazer as minhas alegações finais primeiro. Para citar aqui, eu tive o cuidado de pedir, cuidado não, a curiosidade de pedir para amigos meus sugerirem exemplos de desburocratização que facilitariam a vida deles, e vou falar aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Automatização de cartórios, autenticação de documentos no correio, documento único biométrico, impostos únicos para produção e renda, regionalização dos serviços públicos, e não ter que falar com pessoas Para resolver problemas na administração <risos> Essa é a
0: melhor
2: <risos> ah, eu, sou, eu, eu, eu já discordo disso Porque esses bots são chatos Pra caramba, você bota lá uma palavra O cara ele interpreta, fica repetindo A mesma informação que você quer Eu ainda não me, não me familiarizei Com esses bots de, de autoatendimento É essa de, tendência de, né? de, Como é que chama? De, de saque Sim. Né? Que você coloca lá qual é o seu problema E ele vai
1: já emenda aí com todas as alegações finais. As alegações finais é que...
2: Bom, no judiciário, que é onde a gente atua, é nosso, é nosso campo, é nossa, é nossa arena, volto a afirmar que para que a gente possa realmente alcançar um processo mais célere que é o, o que refletir, refletiria a ausência de burocracia no ambiente do, do judiciário, a gente vai precisar de... É, Otimizar o PJE, entendeu? aliar ele outras ferramentas, é, deixar que ele amadureça um pouco mais. É, algumas alterações legislativas ainda. Né? E automatização. Automatização, é, eu acho fundamental para que a gente consiga realmente é, respostas célebres. Um exemplo disso, eu acho que se você tivesse algo automatizado, Recebeu a, a petição inicial, já saiu o CITS na mesma hora. Uhum. Caiu, já saiu o CITS, uhum. disparando ali a, a intimação. Mas, mas hoje não sei, ainda tem que esperar, passa dois dias, o cara olha lá na caixa e vai ver, fazer uhum. toda uma, uma pré-análise. Fazer uma triagem. Uma triagem, é peça inicial está instruída Até sair
1: até, até saiu o CITS. Antigamente tinha juízo de admissibilidade no protocolo, né? Sim.
0: Sim. <risos>
2: Passava pra meia casa
1: hora para protocolar, o cara ficava revisando documento e tudo E quanto ao
2: mais, me disseram que as alegações finais eram para dar dicas também É, pois fica à é
1: vontade, tal, pode tá. dar dicas o aí O campeonato
2: italiano começando essa aula, <risos> O Juventus e Nápoles começa com o clássico feroz <risos> E tamo aí, força Juve
0: <risos> Vai aí Dudu, tuas alegações finais Bom, eu gostaria inicialmente aqui de agradecer pela audiência De todo que nos acompanharam até agora é uma satisfação poder nos dirigir a um número tão grande de pessoas para submeter temas que são é, de interesse da sociedade público muito grande, saiu o ibope do primeiro <risos> é, e gostaria de deixar também minhas percepções né de modo muito resumido sobre aquilo que a gente discutiu o certo é Seja no âmbito judicial, seja no âmbito da administração pública, a gente tem sim uma desburocratização de procedimentos, né? a gente tem instrumentos normativos que inclusive, como nós já destacamos, prevê é, essa desburocratização como sendo um princípio, né? e nós inclusive temos nessa lei que nós abordamos de modo específico aqui a 13.726 de 2018, a previsão de penalização para aqueles que, porventura, se colocaram a descumprir essa lei. né? Então, nós gostaríamos de chamar a atenção de todos para a importância de se conhecer o que está previsto aqui, né? para que, numa eventual necessidade de recorrer à administração pública para formalização de algum requerimento ou mesmo para alcance de alguma pretensão, se tenha noção do que é, essa lei aqui dispensa em nível de burocracia, ensejando, inclusive, a possibilidade de responsabilização civil da administração pública no caso de violação do que está previsto aqui. Tá? É, então, isso fica em nível de dica. né? E, me despedindo aqui de todo mundo, gostaria de deixar o escritório, Lara Pontes e de Quer deixar o escritório? É, à disposição de todos <risos> para solucionar quaisquer dúvidas sobre os temas que foram aqui tratados né? deixando um forte abraço e esperando reencontrá-los em uma próxima oportunidade
1: é isso aí galera, forte abraço a todos, até a próxima, valeu tchau tchau